0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فعندما تميد الارض تحت اقدام الناس لا نجد بين الناس من يستطيع ان يحدد موقفه ولا مصيره فاذا حصل زلزال مثلا يكون الجميع مأخوذين بدهشة المفاجأة وليس لأحدهم فرصة لكي يسأل غيره بل لا يخطر في بال أحد أن يسأل غيره عما يحدث العين التي تستطيع أن تسجل هذه الحركة يجب أن تكون خارج المجال وفي وضع معزول تماما عن تأثير يعني مجال هذه الأحداث ايضا العقل الذي صنع قصه جحا وهو يقطع الغصن في وضع معكوس اراد ان يقرب لنا هذه الصوره صوره فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركه في مجالها المعين فما دمت في داخل تاثير هذه الحركه لا تستطيع ان تكون على وعي بما انت فيه فجحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحيه الجذع دون ان ينتبه الى حتميه السقوط او الوقوع الذي سوف يصير اليه، هو يقطع الجذع يقطع الغصن وهو جالس على الطرف الخارجي منه فلا شك انه اذا ظل ينشر هذا الغصن سوف يقع في الارض حتما، فاذا مر به من ينبهه الى هذا المطير الذي انتهى اليه فعلا بعد خليل فإنه يعني ينهض ويعدو خلفه قائلا لقد استطعت أن تتنبأ بسقوطي قبل أن يحدث فلن أدعك حتى تنبئني بنهايتي متى أموت فهو لم يأتيه بشيء عجيب كل ما في الأمر أنه كان خارج دائرة التأثير بحيث هو متحرر من تأثير هذا المجال ويرى الصورة من بعيد فيستطيع أن ينبه إلى الخطر هذه الصورة تمثل واقع المراه المسلمه في هذا الزمان بل تمثل واقع كثير من قطاعات يعني الامه ومن ثم نحن دائما يعني نقول نحن نطالب بان نرتقي الى مستوى الثلاث الطالح رحمه الله تعالى لماذا لاننا بالضبط صورتنا اذا استنشقنا الهواء النقي وعدنا من جديد لتجديد هذا الهواء بان ننكر انفسنا من السموم التي نتنسمها ليل النهار لا يستطيع احد الا يتنفس رغما عنه اذا مشى مشى في الشارع فانه يتنفس سموم سموم الرصاص المنبعث من عالم السيارات وكل انواع السموم الاخرى شاء ام ابى لابد ان يتنفس هذا الهواء فبالتالي هو شائم ام يتاثر بصوره او باخرى وان تفاوتت درجات التاثير طبقا للمستوى العلمي للانسان او الفكري لكن لا يخلو او لا يكاد احد ان يخلو من تاثير هذا الجو من حولنا فاقرب مثال ايضا يصور لنا الصوره هؤلاء الذين يعني يجلسون في الغرف المغلقه في الارياف مثلا في مثل هذا البرد القارس ويشعلون الفحم هم يريدون الاستدفاء بهذا الفحم ثم اذا بغاز الاول اوكسيد الكربون غاز سام القاتل ينبعث رويدا رويدا حتى يستنفذ كل الأكسجين مثلا فيختنقون بسبب هذا الامر فاذا قام احدهم قبل الوصول لمرحله الاختناق وهو لا يشعر اذا قام فتح النافذه بس يدخل هواء نقي تعود اليهم الحياه من جديد فالهواء الذي نعيش فيه يجبرنا على ان نتنفس هذه السموم القاتله السموم في العقيده، السموم في المنهج في كل شيء سموم وانحرافات عن الشريعه المطهره، فاذا فتح لنا شخص يعني نافذه يمر منها الهواء النقي، يعني نافذه الى عالم السلف الصالح الذي كان على اكمل صوره يعني اراد الله البشر ان يكونوا عليه وهي خير امه صوره خير امه في الناس حينئذ هذه طريقه من الهلاك الذي حتما سنصير اليه اذا استمررنا في تنفس هذا الهواء المسموم او اذا استمررنا في نفس الغص من الجهه الخارجيه بحيث نكاد نهوي يعني عما قريب الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون الان وبالذات في قضيه المراه هناك اندفاع محموم وراء شيء لا يعرف ما نهايته. واقع يدور بنا كما تدور الرحى ولا يتاح ان يتخلص من ضغطه الا من استطاع ان يعزل نفسه عن مؤثراته بحصانه فكريه وعلميه مزوده بمقاييس الطوارئ التي تنبهه الى يعني مواقع الخطر. في قضيه المراه بالذات وهي القضيه التي شرعنا في الكلام عنها الاسبوع الماضي المؤلم في هذه القضيه هو ان المراه راضية ان تؤلف نقطه الضعف فهي ملقية بزمانها الى التيار يقذف بها حيث ابتدى وتار دون ان تفكر بالمقاومه واصبحت كل طاقاتها موجهه للاندفاع وراء هذا التيار اصبح يعني مثل حجره الانفجار في محرك السياره تدفع وتدفع لكن لا تدري انها في النهايه سوف تنتهي إلى الهاوية. بلغ الاستخفاف بالمرأة مداه حين صور لها أنها بهذا المسلك ترتفع إلى أعلى وأعلى. أنهم يريدون عزة المرأة، يريدون نجد المرأة، يريدون تحرير المرأة، الرقي بالمرأة. حتى من شدة تركيز السموم إذا فتحت الآن قضية تعدد الزوجات هذه يمر إليها بإزدراء أو نوع من الاحتقار للشريعة نفسها. فيقع الناس في مطبات الكفر دون ان يشعروا لان الازدراء حكم شرعي اباحه الله سبحانه وتعالى او الطعن فيه او نقده هذا مخرج من المله لا يختلف في هذا إثمان على الاطلاق فاصبح الناس يقعون في هذه المطبات المهلكه دون ان يشعروا بالمصيبه وهو إنسان ممكن لا يعد الزوجات هو لكن ان يعتقد ان هذا فيه اهانه للمراه واحتقار لها او يطعن في حكم الله سبحانه وتعالى الذي نطق عليه القران الكريم فهذا سقوط في هاوية الكفر، وهذا كله بسبب هذه السموم الذي التي نتنفسها ليلاً نهار ونحن لا نشعر بالهلاك الذي نحن على وشك يعني الوقوع آه فيه، الطعن في أي شريعة إسلامية أو معاداة المسلم لأجل تمسكه بدينه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لضالون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَاسِلُونَ فالمرأة التي تُخدع ويصور لها أنها بهذه الأشياء ترتفع إلى أعلى وإلى أعلى هي لم تصن في الحقيقة أن هذا الارتفاع إلى أعلى ليس نوعاً من التسامي والرقي والتحريف إلى آخره وإنما هم يلعبون بها كالكرة الطائرة فتقاغتها أيدي اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه ولعلها مع ذلك لو نطقت لفأخرت بأنها ترفع على أكف المعجبين إلى أعلى جاهرت المرأة المعطرة إلا من رحم الله بالإعراض عن دينها قد يلتمس لها بعض الناس عذرا لنقص عقلها أو ضعف دينها لكن ما عذر الرجال الذين استغلوا نقصها فنقصوا عنها عقلا ودينا ايضا وراحوا يدفعونها باصرار الى هلاكها بما يخالف العقل والنقل والفطره. جاء اليوم الذي يدفع فيه الرجال زوجاتهم وبناتهم دفعا الى افعال هي مصادمه مصادمه صريحه وقافعة ل يعني حكم الله سبحانه وتعالى ولشريعه الله. فلا شك أن الحديث عن المرأة وعن أوضاع المرأة هو حديث لا ينتهي لأنها بالفعل هي نصف البشرية والذي يعني لابد أن نركز أو نلفت النظر إليه هو أن الكلام على المرأة ووضع المرأة إنما ينطلق بصفتنا مسلمين حريصين على التناصح مع أخواتنا في الإسلام حريصين على صيانتهن وحمايتهن. يعتاد يعني بعض من يسمونهم الأدباء والمفكرين إلى أن يصنفوا الناس صنفين فكل من وافق أهواءهم وسار في ركابهم فهو صديق للمرأة وكل من خالفهم فهو عدو للمرأة يطلقون عليه لقب عدو المرأة لأنه يعني لا يواكبهم في يعني ضلالتهم عملية موضوع عدو المرأة أو احتقار المرأة أو إلى آخره يعني في الحقيقة لا يتصور ابدا ان يكون هناك هناك انسان سوي ويكون عدوا للمرأة لان اي امرأة هذه التي سوف يعاديها هي امه او زوجه او ابنته او اخته او قريبته كيف يكون رجل او المسلم يعني ايه عدوا لهؤلاء كذلك هؤلاء الذين يدعون صداقة المرأة ويقومون على دعوة تحريرها ويأخذون تجمعاتها هم في الحقيقة ألد أعدائها لأنهم يتاجرون بقضيتها وينتفعون بالخلالها ويموّهون على ضحاياهم ببريق المصطلحات الخاضعة وهذه المصطلحات الخابعة البراقة تحرير المرأة الرقيب تقدم تحضر إلى أثره هي في الحقيقة مثل ساتر الدخان الذي يطلقه المحاربون ليغطوا الزحف حتى يتمكنوا من الزحف واقتحام الحصول ثم لا تلبس النفوس الضعيفه ان تحر طريعه تحت مطارق اوهام الحريه واوهام التحرير وقد تبلورت وتجسدت في على ايدي هؤلاء الانصار واولئك الاصدقاء في معان طريفه من الفوضى المنظمه والمنمقة ترقت المفاهيم الان في مثل هذا العالم الفسيح حتى اصبح كل ذي بطيره يملك من قوه الحدس ما يتلمس به اليد الصهيونية واليد اليهوديه وراء انهيار صروح الاخلاق في كثير من الامم فلا شك ان هذه اليد مختفيه بالفعل وراء كثير من القضايا الاجتماعيه وقضيه المراه بصفه خاصه ف يعني هناك يعني امر مقصود لكي تثلب المراه الثقه بنفسها ومقوماتها وان تفقد المراه المسلمة الاعتزاز بانتمائها الاسلامي وتذويب هويه المراه المسلمة بحيث تدخل بدل دين الاسلام تدخل في في ايه في القوميه العالميه للنساء قوميه في النساء العالميه كان النساء دول قوميه خاصه بهم قوميه النساء تتلاكس في داخل هذه القوميه جميع انواع الروابط الاخرى، لا يقف امامها دين ولا لون ولا عنصر ولا جنس ولا الى اخره، انما يذبن جميعا في هدف واحد هو مواجهه عداوه الرجل المطلق والتمسك بالقوميه النسائيه، فكان في بدايه حركات التحرير كنا نقرا دائما جرائد تهلل عشان في واحده في مثلا في الهند بدأوا يشتغلوا ايه مثلا المرأة بدأت تشتغل كذا أو واحدة في اليابان اشتغلت كناسة أو واحد يعني ايه المرأة حققت إنجاز فيفخرن بأي نوع من الأشياء الغريبة أو الجديدة بقت إنجاز في حق المرأة حتى كانت كثير من النساء بالذات السياسيات يعني زوجات رؤساء أمريكا وغيرها يتحركن في داخل بلاد العالم الإسلامي على اساس أنهن اصحاب رساله اصحاب رساله ثانيه ومقدسه وهي الأخذ بيد المراه المسلمه وتحريرها من قيود الاسلام وانعتاقها من هذا الظلم الى اخره ف يعني فكأن النساء كلهن يعني لهن قوميه واحده هي القوميه النسائيه ممكن تقف المراه في سبيل قوميه دنيويه امام كل شيء امام دينها امام وطنها كما حصل إذا رجعنا تاريخ هؤلاء المحررات الأوائل نجد كيف كنا يستغثن بالإنكليز ضد بلادهن كيف كنا يرتمين في أحضان الإستعمار ويتأمرن على أوطانهن فلأن دي القومية النسائية كل النساء شيء قومية واحدة وكل الرجال حتى بني جلدها وحتى يعني بني وطنها هؤلاء أعداء لأنهم يخفون امام آه يعني آه اهوائها، فاذا المقصود بالتفاف الجذور آه التي تربطنا في اعماق التاريخ برساله المجد الالهي التي جعلت من امتنا خير امه اخرجت للناس. فاوضاع المراه منذ منذ زمن هي يعني ليست الان حديثه لكن حصاد ذلك طرت ان ترك المراه في مهب الاعاصير ترك زمامها آه للامواج آه تقذف به حيث يتاقل الأهواء ففقدنا يعني هو المميزة وبات كل ما نستطيعه هو تقليد هذا الغرب الذي آمنا بتفوقه وأقبلنا نعجو وراءه دون وعي فإذا نحن في تسابقنا مع الغرب اسرع منه هبوطا الى الحضيض، نحن اسرع. ولذلك وصلنا الى يعني حاله في بعض الاوقات لم تصل اليها حتى يعني امريكا حتى ان في بعض الاوقات انا ما ادري الامور وصلت الان الى الى ماذا؟ ان بعض الافلام المصريه رفضتها امريكا ان تدخل هناك لانها تؤثر على اخلاق الشباب الامريكي. واضح؟ ويعني امثال هذه الاجراءات يعني تذكرنا بمرحله من المراحل قبل اليهود ما ي... يعني يؤثروا على امريكا في الحصاد التي وصلت اليه كان هناك كل قانون في سنه اثنين تقريبا او قبل ذلك كل قانون يفرض على المراه الا يزيد كعب حذائها عن مقياس معين حتى كان رجال الشرطه طبعا بالمقاييس الحديثه هذا تدخل في الحريه الشخصيه لكن هم في وقت حتى إلى وقت قريب كانوا منضبطين. رأت الإنضباط قبل أن يدمرهم اليهود بالصورة المعروفة. فكان رجال الشرطة يعني رجال يحملون معهم منشار. كل رجل شرطة معهم منشار يقطع كل ذائر عن المباح من ارتفاع الكعب الشدّ. وفي سنة 62 صرح كينيدي بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات. لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين للتجنيد لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية طبعا هذا قبل طاعون الإيدز يعني وفي سنة أيضا صرح خوشوف بأن مستقبل روسيا في خطر وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لانه مائع منحل غارق في الشهوات. في آآ سنه 1964 في السويد ضجه كبرى عندما وجه 40 و100 من الاطباء المرموقين مذكره الى الملك والبرلمان يطلبون فيها اتخاذ اجراءات للحد من الفوضى الجنسيه التي تهدد حقا حيويا حقا حيوية الأمة وصحتها وطالب أطباء بسن قوانين ضد هذا الانحلال. يعني إذا في وقت من لما كان معهم بقية من العقل كانوا يتخذون إجراءات من أجل الحد من هذا الانحدار. في فرنسا أعلن المارشال بيتان عقد هزيمة بلاده أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. أعلن أن سر الكارثة انهيار فرنسا امام الالمان بسرعه غير متوقعه يعود الى الفجور واصدر تشريعا بشر من البشر يعني والحرب العالميه يعني الثانيه اصدر تشريعا يحدد للمراه قياس ثوبها واكمامها قياس الثوب الطول والاكمام بشكل يستاصل دابر الفتنه حتى نيريري في قسيس اللي هو كان يحكم تنزانيا آه فعل بالامس القريب شيئا قريبا من هذا اتخاذ اجراءات طبعا ده برضه يعني إيه. امس القريب ده انا نقول من 30 سنه او شيء من هذا آه وكانت قوات الشرطه في العراق سنه 1968 كما احكي آه من اقام هناك في تلك الفتره سنه 68 كانت تتتبع النساء اللاتي ترتفع ثيابهن فوق الركبه وتضاربهن فان لامه المراه بقرار والا قام البوليس بطلاء ساقها وقدمها بدهان ازرق عقوبة لها على ذلك فكان يمشي رجال البوليس بالدهان الازرق بديه زرقاء اذا امسكوا المراه التي خالفت يعني, يعني هذا يذكرها بالسخريه التي يسخر بها بعض العالمين من كلام الفقهاء في كتب الفقه في معاقبه المراه التي يعني تخرج الحدود الشرع فهذه اجراءات سنها البشر بمجرد العقول فما بالك لمن يستنير يعني بنور الوحي فلا شك ان المسلمين اولى من هؤلاء القوم آآ يعني آآ واحرص على هذه الاداب. فاذا عقده الايمان الذي لا يتزعزع بتفوق الغرب حتى اصبحنا نعد وراءه دون وعد فاذا نحن اسرع منه هبوطا الى اسفل لاننا لا نتلقي عن الغرب الا هذا الجانب فقط. اما محاسن الغرب التفوق العلمي والتكنولوجي والجد في العمل والحفاظ على الوقت كثير من الاداب الحسنه هذه لا يلتفت اليها على الاطلاق وانما فقط يعني تمرر الينا هذه الاشياء فنحن نتلقى كل اخطائهم الاجتماعيه بالقبول والتطبيق لا شك ان عندهم كثير من الاشياء هي من ابدع ما انتجه التقدم البشري لكن آه نحن ايضا نتلقى كما ذكرنا آه كل ضلالاتهم واخطائهم بالقبول والتصفيق حتى ان بعض الناس لا يطيق ان ينتقد الغرب لا يمكن ان ينتقد الغرب الغرب لا كل شيء عنده فهو مقبول كما قال اغا اغلي احمد وهو احد غلاة الكماليين الاشراف قال لقد قررنا ان ناخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في امعائهم والالتهابات التي في رئيهم. يعني فهذا هو المنطق الذي وده طبعا نفس المنطق الذي نادى به صلاح من قبل ان الطريق هو ان ناخذ كل ما عند الغربيين وناخذ كل ما في اوروبا من خيرها وشرها حلوها ومرها وان نسير خيره الاوروبيين ونتمسك بهديهم. يعني بعباره اخرى عندهم خير الهدس هد هؤلاء الكفار، لا شك ان يعني يعني كما يقول الشاعر متى يبلغ البنيان يوما كما له إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، لا شك ان الهدم والانحدار دائما اسرع اسهل، الهدم اسرع من يعني البناء والانحدار ايسر من الصعود، وقد يصل الانسان إذا كان يهوي من السفح يعني صعب جدا تيجي في نقطة الخطر وتقول له كفة لماذا؟ لأنه أكثر مكتسب سرعة من الاشرار من هذا المنحدر فهو لا يستطيع يعني أن يتوقف فضلا أن تأمره بالسعود كيف هو منحدر مع الهاوية كما قال الشاعر مطورا هذا المعنى سبل الغي سهلة واسعات وطريق الهدى كتم الخياط مصعد شقة لا تكلفه الدمر إلا مضروبة بالسياق. يعني لابد من ما عبر عنه عثمان رضي الله تعالى عنه في قوله: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن الوازع الإيماني نعم حسب إيمان وتقوى كل إنسان ويقينه. لكن لابد من وازع آخر لأن من لا ينزجر تلقائيا يحتاج إلى أن يزجر بقوة السلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فلا بد من الصوت أو القوة أو الإكراه كما يحصل بأي إجراءات قانونية تقف في وجه أي نوع من الانحرافات أو المظالم سبل الغي سهلة واسعة ولذلك يعني دخول النار سهل من أراد دخول النار حيكون سهل جدا عليه أن يدخل النار لماذا لأنها حفه بالشهوات ودخول الجنه صعب يحتاج الى مجاهده ولانها حفت بالمكاره الامور الكريهه الى النفس والتكاليف يعني الشرعيه التي لا تخلو من مشقه في حدود طاقه البشر. سبل الغي سهله واسعه وطريق الهدى كتم الخياط مقعد شقه لا تكلفه الضمر الا مضروبه بالسياط. لا تستطيع ان تصعب الا بان تزجر. ولذلك قال حكيم العرب أكثم قديما ان اصلاح فساد الرعيه خير من اصلاح فساد الرعيه ولذلك ايضا بعض العلماء كان يؤكد بضروره الاجتهاد في الدعاء دائما لاصلاح يعني الحاكم بعض الناس تظن أن, ان رحمه الله تعالى بأيديها تحجر الرحمة وبعدين باب الدعاء باب لماذا وقد ينكر على بعض الشيوخ الافاضل احيانا في بعض البلاد انه يدعو بالصلاح وصلاح البطانه وكذا، هذا ليس تزلفا وهذا ليس نفاقا وانما هذا هو يقين باثر الدعاء في تغيير احوال الناس المعين، فقلوبنا الاغالب بين اصبعين من أصاب الرحمه، قد يكون احد اسباب تحول قلب هؤلاء الناس ان يدعى لهم باخلاص. فاذا الانسان يدعو لذلك كان بعض العلماء يفضل الدعاء ل من يكونون الامور من الدعاء الايه الفردي للانسان او لنفسه او لخاصته، لماذا؟ لان بصلاح هؤلاء ينطلح يعني يعني تسد ابواب كثير من الاشرار او الشرور وتنفتح ابواب الخير ورحمه الله تعالى من الذي يملك ان يحذرها؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خشورا فالتهيب من الإنسان يدعو سواء في خطة نفسه أو في غير ذلك من المحاكم بصلاح هؤلاء بالعكس هذا مقصد شرعي يعني يلجا منه يعني الإيه الخير. فحينما يجتهد يعني الدعاء إلى الإسلام وإلى الشريعة في الدعوه الى الرجوع الى حقيقه الاسلام ثم الى يعني شرائع الاسلام فهم يقاطبون احد رجلين اما انهم يخاصمون كافرا مكذبا فهذا تنصب المهمه الاولى اذا أو في دعوته الى التصديق والاقرار بحقيقه التوحيد وحقيقه الرساله فهذا هو المطلوب معهم. لكن ان ندخل مع الكافر الذي لم يدخل في الاسلام اصلا في تفاصيل الاحكام الشرعيه هذه متاهات لا تثمر وقد يزداد عتوا وعنبا. ودائما يعني حينما اتناقش مع امثال هؤلاء الناس يحاول ان يستدرجك للكلام في, في القضايا الفرعيه المحفوظه هي كلها التعدد الزوجات الجهاز الى اخره. فالمقصود انك ان تقول له يعني لو ان هذه العماره وهذا المبنى له باب لا نستطيع ان نتكلم على تفصيل حجره في الشقه في الدور العاشر مثلا قبل ان ندخل من باب العماره. فباب العماره هو لا اله الا الله محمد رسول الله اذا شهد الشهادتين حينئذ نتكلم بعد ذلك في هذه الاشياء اما ان يستدرجك ويستنفذ طاقتك في مناقشه بعض الفرعيات الفرعيات امرها كه لان اقصى ما فيها اذا كنت على يقين ان الله الذي امر وان الله الذي شرع فليس للمؤمن خياره امام الله امام امر الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امره هذا هو قانون الايمان سمعنا واطعنا لكن القضيه تبقى ايه؟ هل هذا كلام الله ام لا؟ هل هذه شريعه الله ام لا؟ ولذلك يعني من الامور العسيره جدا ان نجد من ينتسب للاسلام ثم يطعن في حكم شرعيه سواء صراحه او بلحن القول كما هو فعل المنافقين الذين يريدون ان يطعنوا لكن لجبنهم وخوارهم لا يجرؤون على ان يجاهروا بذلك. فيبدأون بيخلي كلام على لسان غيره، رساله من امرأه مجهوله، امرأه لقيطه، لا اب ولا ام ولا اسم ولا ولا احد يعرف عنها اي شيء. ثم تطعن بهذه الطريقه وتفتح ذلك الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل الايه؟ الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا تعرفنهم في لحن القوم، نحن لا نعرف الغيب، لكن هناك علامات تكشف مكنون القلب. وهي مثل هذه يعني أما الطرف الثاني ممن يخاطب بدعوة الإسلام فهو المؤمن المصدق واجبنا إذا أهو إقامة الدليل على أن هذا حكم الله وأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب المجيد ومن السنة المطهرة ما دمت فجاء الإسلام وتقبل الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى فحينئذ ليس لك غير أن تقول سمعنا وأطعنا سمعنا واطعنا، لكن ان واحد قال له قلنا الحجاب مثلا فتقول اقتنع اولا، وبعدين السموم كثير جدا والالحاح عليه الحاح ان الموضوع الحجاب ده لا ده اصل مش بيبقى بارادتهم ده بيجبروهم بقى ترغيب وترغيب، واحد بيقول مثلا دول مش عارف يتقاضوا بعض الشهيرات من النساء يتقاضين اموالا من كذا وكذا علشان يعني حتى مقابل الحجاب تدفع واحده تقول عرضوا علي مبالغ كذا من اجل ان اتحدث محاوله تصوير الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى انه عمليه يعني استغلال يعني ايه مادي او ان الاولاد او الطالبات يعني يلبسن الحجاب ليس عن اقتناع طب هي حتى لو مش غير اقتناع ليست هذه الفتاه ماموره بطاعه والدها وليست مسكينة مأموره بطاعه الشر وان تكون سمعنا واطعنا مثل اي دوله لها قانون يحترم هذا القانون. فنحن المسلمين قانوننا القران والسنه فاذا كان هذا حكم الله سبحانه وتعالى وإنتم الزم نفسه بالشريعه فلا يؤثر ابدا في مخالفتها جهارا نهارا وهذا لا يتصادم مع قول الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين. هذا في حق من؟ في حق الذي لم يدخل في الاسلام. بحق من لم يدخل في الاسلام لا اكراه في الدين، لا يجبر الانسان على الدخول في الدين وقلبه غير مطمئن بالايمان. لكن يعرض عليه الحق وتقام له الادله وتقام عليه الحجه. لكن هل المسلم له ان يمتنع عن شعائر الاسلام او عن اداء الزكاه او عن الصلاه او المراه عن الحجاب الى اخره ويقول لا اكراه في الدين، لا ده الكلام ذلك كفار. لكن متى ما شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان القران كلام الله وان السنه وحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ وجب ان تنقاد لهذا الحكم ان تلتزم هذه التشريعات ولا يجوز لك ان تقول لا اكراه الدين لانك دخلت الدين فدخولك الدين يعني الالتزام باحكامه فما يصلح من المؤمن ان يقول ساتوقف عن هذا الحكم حتى اقتنع اقتنع الاول ونحن ذلك من هذه يعني الفضل فالذين يطالبون بحكم الله وتحكيم شريعة الله في هذه الأمور هم لا يحكمون آراءهم لا في قضية المرأة ولا في أي قضية إذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها قولا أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكمة وإنما شعارهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقال الله تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ولذلك يجب على اي انسان دعي الى حكم الله في خصومه او في اي موقف من المواقف يجب عليه ان يقول سمعنا واطعنا ولا يتشوه بالعبارات الفظيعه التي قد تخرج به الى الكفر لكن متى ما دعيت أو قيل هيا إلى حكم الله فلتقل سمعنا وأطعنا أو أي عبارة فيها احترام وتعجيل وتوقير كأن تكون على العين والرأس أو نعم وكرامة أو سمعنا وأطعنا أو رضيت بحكم الله إلى أكثر من مثل هذه العبارات لكن أن تتفوه بعبارة فيها رفض لحكم الله فهذا من أخطر الأشياء على إيمانك ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فيعني يعني الداعون الى التزام شرع الله عز وجل لا يحكمون اهواءهم بل يحكمون كلام العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى حينما يحكمون هم لا ينحازون مع الرجل ضد المراه مثلا ولا لمصلحه المراه ضد مصلحه الرجل لان لانهم يعني ينطقون بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فهذه الصور التي يراد ان تزرع زرعا بل هي في الفعل بالفعل زرعت الأسف الشديد خلال هذه الفترات المتاخره يعني مساله زرع بذور الشقاق بين الرجل والمراه وان العلاقه بين الرجل والمراه هي مواجهه هي عمليه يعني مواجهه وصراع ان الاصل هو الصراع بين الرجل وبين المراه كذلك الذي وقع في اوروبا وامريكا صار هناك صراع تنبني علاقه دائما على الصراع بين الرجال والنساء حتى وصل الامر في بعض البلاد ان قامت منظمات رجاليه تدافع او تطالب بحقوق الرجال ضد تسلط المراه ضد تسلط النساء حصل نوع من التسلط حتى ان الرجال هم دلوقتي المستضعفين ويطالبن بقى بحقوقهن إذا تصلّف المرأة تجدون هذا طبعاً يعني لو الوقت يكفي أمثلة كثيرة جداً يعني مجرد ما واحد يطلق هناك مثلاً في الغرب مثلاً أول ما يطلق كل شيء بالنصف حتى نصه بيتاثر النصفين كل شيء بالنصف الأموال بالنصف الدخل بالنصف أملاكه بالنصف إلى اخره بغض النظر مين ظالم أو مين مظلوم أو أو يعني نحوي ذلك فهذا ليس في صالح الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة أن يتحاكما إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فالمرأة بالذات إذا سارت في الطريق الذي يريده لها أعداء دينها لن تكسب شيئا وإنما ستخسر كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق المرأة لنفس المهمة التي خلق من أجلها الرجل لأن كلاهما داخل في قوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". وأناط الله عز وجل السعادة بتحقيق كل منهما لهذه المهمة. لم ينجح رجل أو يسعد أو تسعد المرأة إلا بتحقيق هذه العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني نحن إذا أي إنسان اشترى جهازا بيكون معاه كتالوج يقرأ التحذيرات وكيفية استعماله الطريقة صحيحة وكيفية الصيام إلى آخره. له يصلح لإيه ويتصلح لإيه وتضرب منه إيه وتضربش منه إيه إلى آخره كيف تحمله وكل الاحتياطات للمحافظة عليه لتأدية غرضه ولله المثل الأعلى فإذا كان يعني نحن نرضخ لمصمم الآلة إذا أخبرنا بهذه الأشياء كيف تعمل وكيف تسير بطريقة صحيحة ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو النصيحة القضية فحينما ياتي انسان يتكلم عن الاحتياطات التي شرعتها الشريعه الاسلاميه لحمايه المراه من الاخرين وحمايه الاخرين من فتنتها تجد الالسنه الطويله التي تستحق المقص او المقصين تتطور على شرع الله سبحانه وتعالى هذا تطرف هذا كذا هذا الى اخره اي اجراء من الاجراءات التي اسميناه من قبل بالنظام الاسلاكي الشائكه بين الرجال الاجانب والنساء إذا تكلمت به أو وصل هؤلاء الناس شيء من هذا الكلام فتطول ألسنتهم على شرع الله سبحانه وتعالى. تقريبا أيضا للغرب لأن الغرب هكذا يقول وخير الهدي هذه الغرب. واضح؟ طيب نفس الغرب إيه سر موقفه من موضوع الأعراض وموضوع الشرف وموضوع العفة؟ ما سر موقفه المعروف الخلالي من هذا الامر؟ ان سر موقفه انهم لا يعرفون اصلا العرض، كلمه الأرض والشرف هذه الاشياء هم لا يعرفونها. حتى تخلو منها جميع اللغات الاوروبيه، كلمه الأرض ليس لها مرادف. اذا اجتهدوا يحاولون يترجمونها لكلمه معناها العفه او كلمه معناها الشرف، لكن كلمه الأرض بكل ابعادها العظيمه لا تعرفها لغه من اللغات غير اللغه العربيه. ولم تتسع لمعانيها غير اللغه العربيه كما يعني يدل على ذلك كلام من استقرأ هذا الأمر. نفس الغربيون في شيء له عندهم قيمة، يعني العرض والشرف ليس له قيمة عندهم. والإنسان عندهم يملك جسده، يفعل ما يشاء. حتى تكون المرأة زوجها والعكس والانحلال المعروف نكاح المحارم وكل هذه الأشياء. آه بناء على هذا الامر لا يخفون عليه ولا يشفقون عليه الانسان حر ان يعيش كالبهيمه ما في بأس يعني يتساوى مع اخيه الحيوان. لكن في الشيء الذي له عنده قيمه مثل الاموال المال ده اله يعبدونه من الله. المال لانه له قيمه تجد يحتاطون له اشد الاحتياطات. ها لان المال شيء له قيمه. مثلا اذا يعني انسان راح يتعامل في بنك مثلا المفروض في حراسة في الاول على البنك في الدخول ما بيكونش باب مفتوح زي أي مكان ثاني لا، بيكون باب بيلف الطريق معين الحين يسمح بدخول شخص واحد فقط ما يدخلش ناس كتير واضح كاميرات تلفزيونيه تراقب الأمن، مثلا زجاج مقاوم للرصاص خط أحمر يقف عنده بحيث ما يجتمعش أكثر من واحد أمام الموظف، الموظف لسه ما يقدرش يسحب الأموال كده مش محطوطة يعني زي السعوديه لما كان من عده سنوات الاموال كانت تودع ازاي؟ صرف الفلوس يجلس الرجل امام الصرافه ما كانتش محلات. لكن من اقل من 20 او 15 سنه كانت في الشوارع في السعوديه تجد الاموال موجوده مكدسه. كتله الدولارات، كتله الريالات، كتله كل العملات العالم. يؤذن المؤذن يترك الرجل الاموال ويدخل للصلاه ويرجع كما هي. فلا تغتروا بهذا لان دي يعني بركات الايه؟ الشرع الاسلامي. لكن هم يحتاطون اشد الاحتياط، لماذا؟ لان المال له قيمه، الخزينه، وارقام سريه الى اخر هذه الاشياء. فلماذا كل هذا الاحتياط من من بعيد؟ يأخذ احتياطات لاي ذريعه حتى لو كانت ضعيفه، لان المال له قيمه. لكن لما القارئ ليس له قيمه، لم يحتاطوا من اجله، فصاروا يسخرون من شرع الله سبحانه وتعالى الذي يحتاط لمثل هذه يعني الذرائع التي تؤدي الى الفتن. على اي الاحوال؟ قلنا ان الرجل خلق لنفس لو المرأة خلقت لنفس الوظيفة التي خلق من أجلها الرجل وهي قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلن يسعى إنسان ولا ينجو من الشقاء إلا بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل لا تؤماني اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هذا وظيفة تأمين مع التجاوز عن التعديل تأمين تأمين ضد الضلال وضد الشقاء لمن اعتصم بالوحي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آيَاتُنَا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالرجل والمراه كلاهما ملزمان بتحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى عبوديه بمعنى الخضوع في منهج الله ولدين الله تبارك وتعالى غير ان هذه العبوديه هي ارقى مراتب الحريه ارقى مراتب الحريه العبوديه لله عز وجل لان الانسان لا يمكن ابدا ان يعيش بدون عبوديه لا يمكن لاي انسان ان يحيا بدون عبوديه فمن وضع العبوديه في موضعها الصحيح وهو العبوديه والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي فإن لم يفعل ذلك استنكف، كذب، استكبر، اعرض عن شرع الله، فلا بد ان يكون عبدا لمخلوق من المخلوقات، سواء عبدا للمال، عبدا للشهوات، عبدا للشيطان الى اخره. فلا بد في الانسان كل انسان يتطلع دائما الى يعني ما او من يعبده، هذه فطره في الانسان. فارقى مراتب الحريه واعلاها هي الحريه بين العبوديه لغير الله لغير الله ولذلك كلمه التوحيد جاءت بهذا المعنى لا اله الا الله نقول في تفسيرها لا اله حق الا الله لماذا لان ولذلك الفرق بين كلمه اله وبين كلمه الله لفظ الجلاله ان اله تطلق على اله الحق والاله الباطل اما الله فلا تطلق الا على اله الحق سبحانه وتعالى ف لا اله حق الا الله يجب ان لا اله موجود الا الله لماذا لان لو قلنا لا اله موجود الا الله هذا غير صحيح لماذا لان الالهه التي تعبد موجوده وكثيره تعبد وان كانت لا تستحق العباده فبعض الانبياء يعبد كما يعبد النسيح عليه السلام وهو اله باطل بعض الناس تعبد البقر بعض الناس تعبد الفئران في شرق آسيا يعبدون الفيران ويقيمون لها قصور من الرخام الأبيض الفخم وأشياء مقززة جدا لا نستطيع حكايتها. واضح؟ الفيران صعب من دون الله. بعض الناس تعبد المال ومزدق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميطة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكث وإذا شئت فلم تخش. يدعو عليه النبي عليه الصلاه والسلام واذا شيك اذا دخلت فيه شوكه لا تخرج منه تظل تؤلمه لانه وضع العبوديه في غير محلها ولذلك سمي الشرك الظلم العظيم ان الشرك لظلم العظيم ان يعني الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به فلما وضع العبوديه في غير محلها وهو العبوديه لله اطلق عليه الشرك الاكبر او الظلم العظيم ان الشرك ظلم عظيم. فالالهه الباطلة كثيره ولا يعني يتحقق في التوحيد الا بإيه بالكفر بكل الالهه الباطلة سواء كان الهوى افرايت من, من اتخذ الهه هواه او الشيطان الم اعهد يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم او المال او الشهوات الى اخره فالمسلم يعني من خلال توجهه الى الله وحده يتحرر من كل سلطان اخر فلا يوجه قلبه ولا يطابق رأسه الا لخالق السماوات والارض سبحانه وتعالى كذلك بالاسلام يتحرر الانسان من سيطره الهوى والشهوه ولا يخطع الا لسيطره او لسلطان الشرع الحنيف كما قال على واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إذا العبودية لله هي حرية في صورة العبودية هي في الحقيقة تحرر لأنها تحرر من كل ما من كل إله باطل يعبد من دون الله، والعبودية لله هو هذه الآلة وهذه المكنة من صممها ها يعني إيه هو أخبر بما تصلح لها وما يصلحها له ولله المثل الأعلى فهي حرية في صورة العبودية ولا يمكن للبشريه ابدا ان تتحرر الا بتحقيق هذه العبوديه. اما في غير الاسلام فتبقى هذه الحريه جوفاء لا معنى لها بل هي العبوديه المذله المهينه حتى لو كانت في الظاهر صوره الحريه. يعني الامريكان يعبدون تمثال الحريه ويعتزون به بشكل يعني موازي احيانا لنفس صوره ال عوديه اهل الاوثان للتماثيل عندهم تمثال الحريه والله الحمد هو طبعا التمثال ده كان مصنوع لمصر اساسا كان معمول عشان يتحصل على قناه السويس بعد ما اتعملت القناه فامريكا يعني استخدمته في مصر واخذته من ايه؟ من فرنسا فاهدي لامريكا لكن هو اصلا كان المفروض يعني يوجد ولله الحمد ربنا عافانا من شره فالمهم يعني ان عندهم هذا التمثال انه رمز لايه لهذه الحريه التي يتحدثون بشانها. الخضوع للقوانين او للشرائع او للنظم او لغير ذلك مما تهواه الانفس بعيدا عن تشريع الله سبحانه وتعالى تشك ان هذا عبوديه لغير الله عز وجل واي عبوديه. كل من استنكف عن عبودية لله لابد ان يقع في عبوديه غير الله. لكن انسان يتصور انه يتحرر تحررا مطلقا من كل انواع العبوديه هذا لا يقع. ليس هذه فطره الانسان وانما من حاد عن العبوديه الطوعيه الاختياريه لله فانه لابد حتما سيقع في عبوديه لغير الله وهذا هو واقع كل من اعرض عن شرع الله وعن دين الاسلام. يقول الشاعر هربوا من الرفق الذي خلقوا له. فبلوا بردق الكفر والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا بردق الكفر والشيطان. فبالنسبه لقضيه المراه والكلام الكثير على الظلم الذي تعرض له المراه اولا يعني وبعدين الأحيان بتاتي عبارات فيها ايحاءات خبيثه جدا بالذات في بعض وسائل الاعلام الغربيه. متى ما ذكرت كلمه الشريعه الاسلاميه بيقولوا ايه؟ صارمه. أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة هم أحبت خلق الله في اختيار المصطلحات والتلاعب بها. فأن تكون العبارات بـ يعني روح استعمارية في غاية الإيه الخبث والمكر. الشريعة الإسلامية الصارمة. الكلمة لما تستمع يرتبط في ذهن الناس الشريعة الإسلامية بالقرامة القسوة، الوحشية إلى آخره. و البعض يتكلم صراحةً جهراً نهارًا ويصف بعض التشريعات الإسلامية بالظلم والإلحاد. طبعا نحن هنا لابد ان نفرق بين حكم الله او حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلم الذي يقع بالفعل في بعض المجتمعات الاسلاميه بايذاء المراه بل بصوره عام الظلم احيانا يقع على الرجل وعلى المراه كلاهما يدفع ثمن الاعراض عن شرع الله لكن ان توصف ففي فعلا ظلم بلا يقع في مجتمعنا لأننا في دار الدنيا والدنيا دار ابتلاء ليست فيها الجنه فلذلك تعاني كثير من النساء من ظلم الرجال وهذا ما نود ان نُفر له آه يعني آه في بعض المناسبات ان شاء الله يعني كلاما مستقلا إيه في ظلم بلا شك يقع على النساء في مجتمعاتنا آه هذا الظلم آه ليس لاننا لا نتبع قوانين الغرب الكافر وانما لاننا متخلفون عن الاسلام. التخلف الذي نحن فيه هو تخلف عن الاسلام وليس عن الاسلام ولن يرتفع هذا التخلف الا بالرجوع الى احكام الاسلام والى شرع آه شرع الله سبحانه وتعالى. فالظلم موجود وموجود بصوره صارخه آه في التعامل مع المراه ويعني اشياء كثيره آه هي من الجاهليه في الحقيقه هي مددها الذي يمدها هو نظم الجاهليه، مثلا في بعض البلاد المراه مثلا لا ترث في بعض الاماكن بالذات الصحراء، احيانا لا يرثون المراه هذه جاهليه. آه احيانا ابن العم يتحكم في المراه بطريقه آه فيها غايه الظلم ايضا من سنن الجاهليه. الرجل الذي يضار المرأة بتطويل فترة العدة أو بعدم تصليخها إلى آخر هذه المظالم التي تحصل آآ يعني آآ هي من الظلم الذي يقع فيه من حاد عن شرع الله في هذه المساة قضايا الختان والذي يطيحون به في الدنيا كلها بلا شك هناك نوع من لـ 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 هذا المسلك هي يعني لا تنسب إلا الوحوش كما يعرف بالختام الفرعوني هذا عمل وحشي الشرع الإسلامية تعاقب عليه سلوك متوحش لكن هم يخلصون الاوراق بحيث ان ايه يتم الطعن واستغلال القصور الموجود في بعض المسلمين في تشويه حكم الاسلام نفسه فلابد ان نفرق بين السلوك البشري لسلوك بعض المسلمين الذين لا يلتزمون بشرع الله ولذلك يقعون في الظلم وبين شرع الله نفسه المنزه عن الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ودعا الزور بينكم محرما فلا تظلم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فمتى ما وجدنا وضع البرع في أي مجتمع وضعا سيئا فالسبب الحقيقي ليس الانتزام لأحكام الإسلام حاشا وكلا وإنما السبب الحقيقي هو الحراف المجتمع او انحراف المرأة عن أحكام الإسلام. فالظلم أحيانا الواقع على المرأة هو هو نفس الظلم الذي يقع على الرجل سواء بسواء يستحيل أن يكون سببه الدين الله سبحانه وتعالى وإنما سببه هو البعد عن الإسلام وفصل الدين عن واقع الحياة ونظمها. فمع الكلام يعني في هذه النقطة الأخيرة لكن أيضاً لا نبرر أو بتعبير اصح لا نتوج ما حاق بالمرأة من ظلم ومن أوضاع فاسدة هناك من يكلف المرأة فوق طاقتها هناك من لا يرحم ضعفها هناك الآباء القساه هناك الأزواج الجهلة الذين يضربون بناتهم وأزواجهم ضرب غرائب الإبل هناك من يهملون المرأة إهمالاً تاماً ويهدرون حقوقها فلا بغي استعالي عن هذا لكننا نقر أن هذا مرض من امراض كثيره تحيط بالامه سواء في الرجال او في النساء او في الاطفال، فينبغي ان يحمل اي عن لاصلاح الفاسد وتقويم المعوج وبشرط الا ننتقل من افراط الى تفريط ولا من ضلال الى ضلال وانما نتمثل قول الامام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وهو دين الله تبارك وتعالى. كذلك احيانا يعني ينبغي الا نشارك في الظلم لان القاء باللوم تماما على المراه قد يكون نوع من مشاركه الظلم في بعض الحالات احيانا يعني تضطر المراه الى انواع معينه من المثالك قد يكون فيها مخالفه للشريعه بسبب ضرب الازواج الجهلة او الاباء ونسمع عن مئات كثيره جدا من زوجات في غايه الالتزام لكن الزوج مثلا غير ملتزم فيقهرها على بعض المخالفات الشرعيه ونحوي ذلك من هذه الاشياء. نسمع كثيرا جدا من تريد ان تتحجب وزوجها يمنعها او يهددها بالطلاق ان هي تحجبت. نسمع كثير من مظاهر الاضطهاد الحقيقي بكل معنى الكلمه لهؤلاء الملتزمات بدينهن، لا شك ان يعني هؤلاء الذين او اطعن الله ورسوله عز ورسوله صلى الله عليه وسلم وارضين الله ورسوله فصفق عليهن الاباء او الازواج ومنهن من يذاق أصنافا من الاذى ومن العذاب حتى يضطر بعضهن اضطرارا للخضوع لهذا القهر وهذا فيعني القاعده بدون تفاصيل الان يعني ومن ياتي الامور على الصراط فليس كمثل ياتيها اختيار والا فلا تلام المراه احيانا بسبب عذر الاكراه وهذا كلام عام لا نفصله الان حتى لا يفهمه فهمه وتطبيقه على اي الاحوال اصلاح المراه ينبغي الخطاب يعني ان يكون موجها في المقام الاول الى الرجال الرجال آباءً أو أزواجًا لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة قوا أنفسكم وأهليكم نارًا فالرجل هو المسؤول هو الراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلمة مسؤول يمكن مع الوقت صارت زي كلمة أمير أول ما بنسمع كلمة أمير دلوقتي أمير ده دل هو عايش في من, من العيش والرخاء وقصور الذهب والفخامه إلى آخر هذه الأشياء، دي معنى أمير دلوقتي. الأمير في الإسلام لأ، أمير من الأمر اللي هو له سلطة الأمر والله والحكم إلى آخره. كذلك مسؤول أصبحت مسؤول يعني موظف في مكان معين، هذا مسؤول كذا أو كذا من الهيئات الحكومية أو نحو ذلك. لأ مسؤول يعني إيه معناها مسؤول، اسم مسؤول من إيه؟ مشتق من إيه؟ مسؤول اسم الفحول مشتق من ايه؟ سئل انا انا بعمل فخ احيانا لان اسم الفحول يشتق من الفعل المبني المجهول مشتق من سئل يعني له يسال امام الله سبحانه وتعالى فهذا معنى مسؤول مسؤول يعني سوف يساله الله او سوف يحاسبه الله مش معنى مسؤول وظيفه مرموقه او الى اخره وطبعا المسؤول هنا تتمهي المسؤول أمام الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها إلى آخر الحديث لا شك أننا حينما نتأمل الواقع الذي نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه نجد هو سفيحة والأسف الشديد كما قلنا الانحرار دائما بيكون اسهل والدمار والتخييم بيكون اسهل يعني بلا شك ان الامر صار فيه كثير من الصعوبه في مثل هذه الظروف التي نعيش فيها الان. لكن يخطئ كل من يظن ان الانحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى في قضيه المراه امر واقع، امر واقع وقاعده مكرره او مقرره فلا نملك الا الخضوع لها وأن نلهث وراء التيار بشتى الأعراف لكن الحق هو أن كل مسلمة ترضو الله وترضو اليوم الآخر وتعلم أنها مسؤولة غدا بين هذا ربها عز وجل فلنا جميعا ليس فقط المرأة نقول أن كلمة الأمر الواقع لا وجود لها أبدا حينما نعاني الاسلام مظاهر الغربه، الان لو كان خضوع الامر الواقع هو منهج صحيح ومنهج مقبول لما مدح النبي عليه الصلاه والسلام الغرباء وقال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قيل مَنَ الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين اناس في بعض الروايات اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم. ورأي ذلك من الروايات التي تفسر عن الغرباء من الغريب الغريب الذي يعني يعيش في مكان لا اهل له او له اهل قليلون فهو ذا الذي يشعر بالغربه فكذلك كما قال طهيان السوري رحمه الله تعالى استوصوا باهل السله خيرا فانهم غرباء استوصوا باهل السله خيرا فانهم غرباء لا شك اننا جميعنا نذوق الان يعني طعم هذه الغربه و وإلا يعني لو لم تكن هذه الغربة محمودة ومحبوبة إلى الله عز وجل لما صار هناك غرباء للحجة في الأمر الواقع، وإن الناس كلها ينبغي أن تذوب وتفنى وتندمج في الأمر الواقع، والثاني تضيع معالم الشريعة. فلذلك جاءت الأحاديث كما قلنا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرم كهجرة إلي، عبادة في الهرم كهجرة إلي، يعني الأسبوع الماضي. فهذا الذي يسمى بالامر الواقع سوف يظل ويبقى في ميزان دين الله سبحانه وتعالى الحديث باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه. فيمكن بالتقادم يصبح هذا الامر الواقع فعلا امرا واقعا لا ينبغي العدول عنه. اذا معنى ذلك لو قبلنا نبدأ الامر الواقع ما كان الأنبياء أصلاً عارضوا أممهم في دعواتهم من التوحيد ونبذ عباد الأصنام ولا أمر بحلال ولا نهوا عن حرام ولا أمر بمعروف ولا نهوا عن منكر إلى آخره فموضوع الأمر الواقع والخضوع للأمر الواقع هذا مبدأ باطل منقود منقوض مهما طال العهد عليه لأنها سنن الله الكبرى التي لا تتبدل ولا تتحول والمعارض لها هالك لا محالة لماذا لأن الحق حق واحد لا يتغير ومهما يتقادم العهد على الباطل فإنه يظل ويبقى باطلا ومهما يجري العمل على غير الحق فسيظل الحق هو هو وإن حاب عنه كل الناس ثم إنه لا يبقى على توالي الأزمان إلا الحق لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة والحق هو الناموس وهو قانون الله الذي لا يتبدل وهو فطرة الله التي فطر عليها الخلق وهو ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبائع الاشياء حين اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فلن تجد لسنة الله تبديلا فالحق ما معنى الحق؟ قلناها كثير في ايام تفسير الجلالين ما الحق؟ معنى الحق؟ الثابت الذي لا يزول بمعنى الحق الثابت الذي لا يزول هذا ومعنى معنى الحق حتى اصلا في اللغه ثابت لا يزول فلانه حق فهو حق لا يزول وثابت ودائم لكن الذي يحول ويزول هو من يعاند سنه الله وفطره الله وناموس الله ويخرج على الفطره كالوعل الاحمق الذي وصفه الاعشى قديما حين قال كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل هذا الوعل الاحمق يريد ان ينطح الجبل من الصخر فينطح وهو يظن انه سوف يسيء او يؤذي هذا الجبل وهو في الحقيقه يؤذي نفسه فهذا بالضبط حال كل من يحاول ان يعامل شرع الله تبارك وتعالى لان هذا الجيل محروس بالعنايه الالهيه وبالرعايه الالهيه لا يمكن حتى تفترى ان ما لا يوجد نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام فلذلك تكفل الله بحفظ القران بنفسه إننا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحفظه وتكفل الله سبحانه وتعالى بان الانبياء في هذه الامه هم ورثت العلماء ورثت الانبياء حتى تبقى الحجه قائمه ولا يبقى معتذر لاي شخص يحيد عن الحق من اجل ان حفظ الدين يحفظه الله سبحانه وتعالى لا تحفظه وزاره الألقاف ولا الازهر ولا كذا ولا كذا لا الدين يحفظه الله صحيح يسخر ما شاء من الاسباب لكن لابد ان تبقى الحجه قائمه بحيث مهما بلغت غربه الدين فكل من سعى باحثا عن الحق باخلاص وسلك الطريق الصحيح فانه بد ان يصل الى الحق ولا بد ان تقوم عليه او له حجه الله تبارك وتعالى فكل من يعني يريد اليه الاسلام هو مش اول واحد ده قبل كده الاسلام واجه مش مش مثل هؤلاء والحشرات ده واجه يعني التتار وواجه الصليبيين يعني القدس بقيت يعني كام سنه في في يد الصليبيين ومع ذلك عادت القدس من جديد لما عاد المسلمون الى الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. فلا يمكن ابدا وكما قلنا من قبل ان من سوء الظن بالله ومن نسبه ما لا يليق الى الله ان يظن انسان ان المسلمون دائما سيبقون في اندحار وانهزام الى اخره. واضح وان الباطل سوف يظهر بحيث لا يبقى للحق وجود، هذا لا يمكن ان يقع وهذا سلوك من وصفهم الله بقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائره الثوب هذا لا يقع ابدا لكن الايام يعني دواليك يوم لك ويوم عليك وتلك الايام نداولها بين الناس ف يعني ان ارتكب ملحد او منافق او كذا يطعن او يعني يعمل وليمه ويلتهم فيها الملتزمات والملتزمين وينهشون اعرابهم هيجي ايه ده في التتار وفي المغول وفي الصنيبيين و المنافقين من الداخل في كل العصور الاسلاميه الذين ارادوا ان ينالوا من هذا الدين لكن الان الاسلام هو هو القران هو هو لم يتغير منه حق الحجه قائمه على العباد فالدين محصون شيئا غير لا يتوقع حفظه على اراده اي مخلوق من المخلوقين وان لماذا لان الله هو الذي حكم بانه سيحفظه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فهؤلاء الذين يعني يفتحون النار الان في ظل ال... يعني ال... 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 التي يعيشها المسلمون وكما قلت من قبل مثل الجراثيم او الفيروسات التي تبقى كامنه ما المناعه قويه فاذا ضعفت المناعه في الجسم تظهر وتطفح على الجلد فنفس الشيء هؤلاء الجراثيم او هذه الفيروسات الخبيثه آ... تجد الان فرصتها لكن هذه فرصة حديثه فرصه مؤقته لن تلبس ان تزول وتجريفها سنه الله هؤلاء ثقافية بالضبط زي الفقاقيع التي تطفو على سطح الماء فقاقيع هواء توجد لكن سرعان ما تتلاشى لان هذه سنه الله كما قال عز وجل في هذه الفقاقيع فاما الزبد فيذهب لفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض تعرض الاسلام لاشد واشد واشد من هذه الحرب مصر التي نعيش فيها هذه لما خضعت في وقت من الاوقات لحكم الفاطميين الفاطميين الفوطلي ملاحده كفار خارجون عن كل الاديان كانوا يصفون الانبياء ويستحلون الحرام ويشربون الخمور الى اخر هذا الضياع في الدوله العبيديه الملحده التي اوت الى مصر ومع ذلك امتن الله علينا بان طهرت مصر من هذه الدوله الملحده وعادت من جديد دار اسلام على يد صلاح الدين الايوبي. كثير الاحداث كثيره مرت بها الامه في التاريخ الاسلامي ولذلك نجد في التاريخ كله عبرا تؤكد لنا هذه الحقيقه. اما الافراد فلا الافراد يعني قد يبتلون يبتلون بقتل يبتلون بتشهيد يبتلون يعني هذه هي الدنيا هي دار البلاء واقسم ما فيها ماذا يصنع الاعداء بنا يقتلوننا لا ضير الا الى ربنا مقلبون فاقض ما انت قرض اقسم فيها ان يقطع عنك الحياه الدنيا ان تكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى تذلم حير كل اعداء الاسلام حرص المسلمين على الموت أكثر من حرصهم على الحياة، لأنهم لا يفكرون لا يستطيعون أن يستوعبوا الـ يعني التربية الإسلامية لهؤلاء المسلمين. لا يفكرون أن يستوعبوها جيدا، فلذلك هم لا يتخيلون أن المسلم يكون أقصى أمله أن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيعني نقول من جديد كناطحٍ هؤلاء الذين يحاولون الطعن في الدين هم يفعلون الشيء أنفسهم. الرجل لما لما الحجاج بن يوسف يقول سعيد بن جبير اختر يا حجاج اي قتله اقتلك اقتلك بها سلك طريقه القتل فقال بل اختر لنفسك يا حجاج فما تقتلني قتله الا قتلك الله مثلها يوم القيامه فالذي يعني يعني يكيد هو يكيد نفسه في الحقيقه فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا فدوله الباطل ساعه اما دوله الحق فهي قائمة ومحصولة إلى قيام الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة فهناك ضمان ببقاء الطائفة المنصورة ضمان ببقاء المنهج الإلهي حتى أبقى حج على الناس أما الخضوع الأمر الواقع فالمسلم هو الأمر الواقع المسلم شرع الله هو الأمر الواقع الفيديو من هو الأمر الواقع ولا شك ان في ذلك غربه يعني شديده ولكن يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني ياتي على الناس الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر فنكرر بشان هؤلاء الذين يستغلون الظروف والمحنه التي تمر بها الامه في هذه الايام ويحاولون ان يطعنوا في الدين أو يفتحوا باب الطعن فيه والهمس واللمس والنحن القول كل هذا يذهب هباء وينهب سدى وما أنتم إلا كناصح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعان إنما تختار أنت لنفسك ما تستوزن به عقاب ربك والشؤم والنحس عليك في الدنيا ثم في الآخرة إن لم تسب من هذه يعني المناهج وهذه الطرق. فيعني اكتفي ليلة في هذا القدر. أقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لك.